0: Esse é o Depois do Plantão, podcast do Medicina Resumida, episódio 3, e o tema de hoje é Procedimentos, são super valorizados? <risos> Meu nome é Diego Barros, e apesar de alguns internos quererem viver no comensalismo, eu acredito na protocooperação.
1: Nome é oh, Evelyn Assis. Ah, é a biologia. É é é a
0: biologia aí. É Depois eu explico. Depois eu é é explico.
1: É Meu nome é Evelyn Assis. Procedimento é o amor do interno e o terror do recém-formado.
2: Meu é nome aí. é Papai Vinão Vinícius Jesus. E minha frase hoje é pra você, interno. Quantas vezes você já se gabou de ter feito mil procedimentos, mas que na prática na prática, você não sabe fazer direito? Eita. E ó. -oh.
3: Eu sou a Lana Rodrigues. E não adianta nada saber lá laringoscopar e passar o tubo Se não sabe indicar bem, se não sabe se é dar bem o paciente Fica a dica Falou,
4: chefe é, é Brilhou, é bom, brilhou nome pergunto de que adianta saber passar a PAM E não saber o que fazer com uma PA elevada e uma PA baixa
0: Boa é, Eu acho
4: que a gente já Nos começou imagens. aí com diversas indiretas
0: Pé na porta Eu acho que muito direcionado sim ao tema da questão de ser supervalorizado E já explicando só um pouquinho do tema pra gente começar aqui a questão maior é que sempre a gente vai ter aquelas figuras, claro que isso não é generalizado, mas a gente tem aqueles internos que não estão fazendo nada, mas se aparece um central, se aparece uma PM, se aparece um tubo, brota do chão para querer fazer. Como se só isso fosse importante no rodízio. Então assim, não vai rodar só em cima disso, tá é. livre para a gente falar de qualquer coisa de procedimento, mas foi uma das coisas que motivou a gente startar esse tema aí. E aí, quem é que... Que? É,
2: eu acho massa digamos, falar justamente disso, porque muitas vezes, né, a, nos vários serviços que a gente trabalha, pelo menos comigo, eu percebo que muitos internos às vezes nem se apresentam direito, mas quando aparece uma ocorrência, aparece um paciente crítico na sala vermelha ou na UTI, ele vai logo perguntando, doutor, posso fazer esse procedimento? Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, primeira coisa, você já fez esse procedimento? É uma coisa, você sabe me descrever? Se você conseguir me convencer de que você merece saber basicamente a história do paciente, saber quem é o seu paciente. Não é só um paciente não é igual a um tubo, não é igual um central, enfim. Você tem que saber isso e me convencer de que você sabe a indicação e as complicações, porque não adianta só fazer. Se complicar, você, médico, vai ter que saber resolver. Então, acho que já começa muito a partir desse sentido.
1: Bom. Uhum.
0: É, realmente, eu acho que o, o cenário é esse o, o grande problema é a galera só quer ganhar mão como se chama, né uhum. é, do de procedimento, e a gente não tá esquecendo, eu acho que é bom deixar claro que a gente foi interno, então teve toda um, uma fase em que a gente passava pelos rodízios e sim a gente também tinha interesse uhum. em fazer procedimento, só que se hoje a gente cobra alguma postura do interno diferente, é porque a gente também teve uma postura diferente, e eu tô falando aqui no podcast que é aberto e passei sim por diversos residentes Então falo com total tranquilidade Que os residentes podem dizer Que eu estava lá, tocando junto Tentando contribuir com tudo que eu podia pro rodízio Porque como eu estava até brincando com, com a minha frase é Só lembrando um pouco de biologia A própria cooperação, os dois estão se ajudando é, Contribuindo um com o outro Mas é, não é obrigatório É facultativo Tanto que tem uns que chamam de mutualismo facultativo é, Então assim, é isso que eu acredito Então você está lá como interno é, 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 você tá lá é. como interno, eu acredito que você pode facilitar a vida do residente, você pode facilitar a vida do plantonista, ele vai ter mais tempo livre e ele vai poder direcionar aquele tempo livre também pra poder estar tá te ensinando Sim. as coisas e ali tá, porque na hora que você vai fazer o procedimento ele vai ter que colar junto, vai ter que estar tá te ensinando, então é um ajudando o outro, não é obrigatório, mas pra mim é a melhor relação e aí o comercialismo seria justamente quando apenas um ganha. Você não está prejudicando o outro, mas você está ganhando. E internamente ele pensa assim, não, eu tô aqui, parece que o serviço gira em torno dele, ele está ali só pensando no rodízio e que todo mundo está ali para lhe servir. Então, ele acha, não, o que é que tem você me deixar fazer o procedimento? tá, tudo bem, você vai ganhar, eu não vou estar tá ganhando nada, mas você acha que realmente a melhor relação é essa, é tudo pra você você colhe tudo, mas você não pode contribuir com nada, Como que, que é se infelizmente fosse tipo caçô, né? você tá no cantinho tem é. nada senhor. Um... perfeito, então assim é. não é que eu vou me prejudicar em deixar você fazer, mas eu acho que sua postura não favorece é. eu ter algum carisma, alguma empatia pra poder é. te ensinar aquilo, porra, eu adoro ensinar adoro quando chegam é. os internos interessados pra poder colar junto ali e a gente sair discutindo as coisas e quando aparecer procedimento também, colar junto ali, ensinar, dar uns macetes de como fazer a coisa, revisar pontos importantes, mas se vem aquele cara, ou aquela mulher que não tá afim de nada, tá lá no canto, e aí na hora que aparece o procedimento, vem pra cá, pra cima, desculpa, gente, vocês podem realmente me julgar aí, mas eu já não dou, infelizmente, uhum. vai ficar lá, achando ruim. Deixa
2: eu fazer só um mea culpa, assim, só pra poder até desmistificar, não significa dizer, pessoal, que assim, a gente é chato, porque a gente agora quer dar uma de, 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 de perfeito, não. Isso que o Diego falou, isso de fato realmente aconteceu. O Diegão foi do mesmo grupo do internato, é, que eu e a gente vivenciava isso no nosso dia a dia. É, o fato é, para você ganhar o um procedimento, o né, um procedimento muitas vezes cai no seu colo, justamente pela forma como você se comporta, né? você se apresenta à equipe, mostra a proatividade, não tem como o procedimento não acabar caindo, salvo as raríssimas exceções, o procedimento não acabar caindo no seu colo, vai acabar caindo. Outra coisa, quando você for se reportar um glotonista, um residente F, pode até falar disso de forma perfeita, é que nunca peça um procedimento. Peça para poder discutir, vá comendo sempre pelas beiradas, nunca peça, ah, posso entubar esse paciente, não é bem assim. Comece em primeiro lugar conhecendo o seu paciente, conheça o nome, com a história mínima hum. dele, saber o porquê que aquele procedimento vai precisar hum. ser feito. Um dreno de tórax, um acesso central, tubo, marca passo transvenoso, enfim, o que quer que seja. Então, assim, é muito de como você chega, de como você se apresenta e de como você vai lidar com aquelas pessoas para você ganhar aquele procedimento. E a gente fazia muito isso. Quantas vezes a gente ficava no PE à tarde, muitas vezes não era obrigação da gente, a gente ficava lá ajudar o residente para poder fazer a admissão, daqui a pouco o procedimento caindo no colo. Ah não, tem aquele, é, tem aquele exame ali para poder coletar, o laboratório não vai vir agora. É, algum de vocês pode ir lá coletar, pegar o um tubinho de sal e ir lá coletar tudo direitinho. É nessa que você vai ganhando a confiança do plotonista, do residente, começa a correr pelas
0: beiradas que com certeza o procedimento vai cair no seu colo, é. isso é fato. A gente não tá vai ficar num ah. bate-bola nós dois, mas é só para poder fechar realmente a ah, raciocínio e relembrar que eu tinha falado até isso no plantão sobre se ter formado e se ia ficar rico, de que diversos plantões que eu tinha conseguido foram justamente com residentes. Hum. Residentes é que eu bom. pude acompanhar, mesmo durante o internato, hum. em serviços fora, nos plantões mesmo deles, em, em outros hospitais. Eu pude acompanhar justamente por esse tipo de relação que foi construída durante o internato. Então, tem diversos ganhos, não é pra você ficar puxando o saco, ninguém a galera nem gosta disso, de nem você estar tá puxando é, o saco, é, é, disso. É. é só vocês assim, ó, existe um trabalho a fazer. O que é que eu posso ajudar uhum. para esse trabalho ser feito? Exato. Você não está lá só para poder realmente aprender. Porque quem tem obrigação mesmo de te ensinar lá é seu preceptor. É ele Exato. que, entre aspas, sendo bem uhum. grosso aqui, é ele que está recebendo para poder te ensinar. O restante está ali sim, no hospital, escola, eu acredito que é o ambiente para isso. Só que ele pode literalmente estar tá ali só focado no plantão dele, que é realmente o objetivo dele. que ele está ali, é a Exato. função na qual ele foi contratado. Então, você tem como, sim, conquistar seu espaço ali e todo mundo ganhar. Eu acho que é o melhor dos cenários, Isso. entendeu? Mas é, podem... Eu acho que
4: o elemento chave aí, o é, Vinão falou até, para você ter o procedimento, eu acho que a palavra certa é você ter o paciente. Quando eu falo ter o paciente, é você se interessar em saber a história, por que, que ele está ali, por que, que o paciente está na UTI? Ele realmente precisa estar tá na UTI? Ele poderia estar tá na enfermaria? Por quê? Qual a história dele? Qual a indicação dele de estar tá ali? E estando ali qual a indicação dele estar internado, o que que ele tem, o que que o hospital, o serviço onde você está tem que pode ajudar ele. Se você tem essas respostas ou pelo menos está interessado em sabê-las, você está assim no caminho certo para você saber por que, que aquele paciente vai passar o central, porque que aquele paciente vai ser entubado, por que, que aquele paciente vai precisar de uma PRM, de um dreno e sabendo o porquê e convencido ou pelo menos entendendo realmente ele precisa Aí sim, você vai, claro, ter que estudar a técnica, você não vai chegar lá, é claro, a gente tá lá para poder ensinar e tal, mas você tem que ter uma base teórica, você tem que ter uma referência teórica de quando eu estiver lhe falando, você pô, realmente é isso aqui, não é pra lá, não, como é que faz isso aqui e tal, aquilo que eu vi lá que fala tal, posicionamento assim e tal, então você tem que ter uma noção para você saber também o que você está fazendo. E depois disso, claro, aí sim, você ter a oportunidade de fazer. Porque não adianta você chegar, por isso que eu falei, não adianta saber passar PAM e não saber o que fazer quando o paciente está numa crise hipertensiva ou está chocado. Né? É... Ah, vou aqui, pô, preciso tanto passar PAM. Aí você se forma sabendo passar PAM. Pô, eu posso pegar um plantão de UTI, porque muita gente também fala assim, né? Pô, eu não me sinto confiante de pegar plantão de UTI porque eu não fiz procedimento na faculdade. Você pode até não ter feito procedimento, de noção para poder pegar o plantão, mas eu lhe garanto que seu plantão vai ser muito mais bem sucedido se você souber, porra, eu tive internato massa, que eu aproveitei para estudar choque, estudei, é, porra, as urgências hipertensivas, estudei os pacientes de insuficiência respiratória, as indicações de tubo, não sei o que, eu só tive a deficiência de que eu não passei muito tubo, você está na frente de muita gente que sabe passar tudo. E que sabe passar o é central. Um e o né?
2: Exato, vários, como
4: você exato. perfeitamente falou. Então, é claro que a medicina ela tem a prática e dentro da prática tem a técnica, que é fundamental. Mas ela não é exclusiva e é por isso que não adianta você querer tanto um procedimento se você não sabe nem para onde vai com aquele procedimento. Ah, passei o central, legal. Por que, que ele passou? Precisava realmente? O que a gente vê também por aí, paciente que às vezes tem gente que fala, ah, Troca o central porque o paciente fez febre, vamos parar para analisar, fez febre, você tem um foco localizado, tem que raciocinar em cima, também não é simplesmente, ah, tem que trocar o central, opa vou, opa, vou trocar o central, massa, raciocine antes, você como interno, você como estudante tem a oportunidade de raciocinar sem a obrigação de saber a resposta, isso é uma coisa valiosíssima que a gente depois de formado fica porra, massa, aquela época a gente não sabia. Hoje a gente está tudo na nossa mão e a gente tem que decidir em questão de minutos. Você como interno, como estudante, tem um, até o fim da faculdade para saber a resposta. E não, não tem precisa, responsabilidade. E não tem responsabilidade.
2: Isso é, eu sinto saudade disso. Então, de
4: verdade, sabe? Isso é uma honesto. coisa valiosa, que é a oportunidade que você tem de poder se aprimorar nisso. Então não desperdice chegando no plantão e fica de braço cruzado lá no canto da sala de emergência assistindo pau comer. E aí quando alguém seja, pô, esse paciente precisa entubar. Aí você, opa, aí chega perto. E aí começa a querer saber da história naquela hora que disseram que o paciente tinha indicação de tubo. Aí fica uma coisa chata, realmente. Então, pra que você tenha a sua confiança, pra que a, a equipe que tá lá tenha confiança em você, você tem que mostrar que você, o não, ele sabe de cabo a rabo. Ou pelo menos tem interesse em saber de cabo a rabo a história do paciente. Ele sabe, se eu perguntar para ele por que, que intubo, ele sabe por quê. Esse menino merece merece que eu pague para ensinar merece que eu pague para botar ele para fazer se for o caso porque é isso o, o interesse não é só por questão tem a questão de realmente a gente ver que a pessoa merece mas é você ver que aquela pessoa sabe o que está fazendo não é aquela pessoa que está fazendo por fazer né eu acho que essa é uma coisa valiosa que o estudante tem a oportunidade e muitas
3: vezes diz... Fazer ela muito no que Diego falou de que eu acho que depende tá eu falo isso porque tem residente que o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, quando eu muitas vezes eu ficava beijo de droga, ele quer tubar ele quer fazer. Às vezes eu chegava, falava, me apresentava. E, e a gente esquece que fez uma coisa. Olhar te agrega muito. Então sim, eu vi sim. muito a não pedir. Eu nunca pedi para fazer nenhum procedimento. Eu sempre pedia para ficar lá vendo e, se possível, a pessoa me ensinar o que ela estava fazendo. Então geralmente quando eu fazia isso a pessoa já ficava um pouco mais aberta já ensinava. Oh, é assim, é assado. Então eu tive o azar viu, de fazer pouco procedimento no internato. Você falou assim, ah, é muito pouco provável que não caia procedimento na sua eu... mão. Teoricamente, caía, mas eu nunca conseguia fazer, porque sempre queria fazer o residente de ser proativo. Então, era paciente que precisava ir na, na biomimática, que precisava de algum centro de hemorragia digestiva. A gente ia lá, marcava, resolvia. Então, tinha essa proatividade. E no final das contas, o residente via que a gente ajudava, então, Caiu recompensava bom, assim, fazendo. Né? Mas eu sempre tinha um azar, porque ou... Oh, é. Quando a gente foi ver o pessoal da clínica médica, por exemplo, ou então é, passar drenagem de tórax Tinha um dreno de tórax que estava mal posicionado a repassar Chegou o preceptor e falou que não precisava repassar Então eu tive muito dessa, de ter muito azar e de não conseguir fazer muita coisa
2: O tubo que ia é fazer uma ré não sei me contar essa é uma coisa é,
3: um residente <risos> da anestésia desses que eu estou falando do centro cirúrgico Falou que aí, poderia entubar depois e tal só que acabou que era uma cirurgia esofágica e tinha risco, então era melhor que o interno não entubasse. Mas enfim, a questão quando eu digo que o residente educa, é que eu me lembro, quando eu pedi pra ele, não, posso ficar aqui? Ele falou, não, pode, vem cá, você sabe. Começou a me perguntar várias coisas, ele tá. A gente vai entubar esse paciente, a pessoa no, no laringo e passa o tubo. Ele não, tem coisas por trás disso. Então o que, que a gente vai fazer? Tem posicionamento, tem medicação que a gente vai fazer, quais são as medicações? E isso a gente valoriza depois, porque no momento que a gente é interno, só passa o tubo, faz a laringoscopia, passa o tubo Quem é o tonista, é o preceptor é Na hora que você se forma e você se vê ali No momento de, eita, qual a medicação que eu vou usar Qual a dose que eu vou usar, como é que eu vou fazer Isso aí, aí você que Você não valorizou, você valorizou Exato. só a etapa de fazer é. Meter a mão, entubar e, e uma, pegar o central
4: Uma coisa assim, assim Procedimento, por mais assim É uma coisa que se você fizer Fez um, beleza Fez dois, beleza fez três, ó, já tá começando a tua noção. No quarto ou no quinto, você já sabe. Então é uma coisa que é questão de tempo de acontecer. Agora, o porquê, o conhecimento por trás das doenças que estão envolvidas com aquilo que você está fazendo, é uma coisa que aí sim demanda mais tempo. Não é uma coisa prática, que com duas, três, quatro você aprende. O paciente vem com choque séptico, você vai fazer uma abordagem. O segundo paciente, ele vai vir com uma outra... Por mais que tenha uma linha de raciocínio similar, é um outro paciente. Então é uma outra abordagem. Vem um outro paciente. Por mais que a abordagem seja, entre aspas, padronizada, tem nuances diferentes desse para o segundo, para o terceiro, em que os três você passam um central, eventualmente os três precisaram ser entubados. E, então perceba que o procedimento é uma coisa que vocês Muita gente se preocupa tanto... Mas com dois, três pontões pegando mão, você já aprendeu, acabou.
3: Daí a parte mecânica é a mesma. Isso. Por exemplo, na intubação, um paciente, você não vai usar a mesma medicação para os três pacientes. Exatamente. Mas o, a técnica da lérgoscopia, então essa parte de você é tão importante quanto você saber fazer a parte técnica da coisa. Exato. Eu acho que é isso que tem que ter uma pessoa que está no internato.
0: Eu até queria ó, falar um pouquinho do outro lado da balança, de defender até um pouquinho que sim, procedimento é importante, uhum. e até para ninguém achar que a gente também está subestimando, né? Porque é. eu acho que o lado da preocupação que a gente tem também com o procedimento, que vai ser sim, é só você que vai poder fazer naquele momento, aquilo... Pode ser, eventualmente, uma necessidade imediata. E você quer ter uma segurança para poder estar tá fazendo o procedimento. E sim, essa é. segurança realmente vem com a prática. Sim. Só que o que a gente está tentando falar aqui, que não dá para você só, vamos dizer assim, saber realmente a parte mecânica Isso. da coisa realizar. E sim que tem muita coisa ali envolvida, que é o que vocês estão batendo ali. E daquela parte inicial do que a gente conversou, de que você também pode criar o seu espaço para poder merecer... O procedimento então não é que a gente está dizendo ah não não é que não tem que pegar a mão não é que não tem que fazer sim tem mas não é que você vai dizer que vai meter o foco completamente só para a realização em si do procedimento é e sim um lá tinha falado da questão de aprender olhando e isso eu faço até hoje então assim tem procedimentos que eu já fiz realmente uma capa Tal de vezes e agora teve outros que eu fiz algumas vezes, mas não fiz diversas. Não, não é uma coisa. É, hoje eu tenho confiança, mas eventualmente você tem alguns macetes ainda para aprender. Você sempre está aprendendo. Então, até hoje, quando eu estou dividindo plantão com alguns colegas, eventualmente quando eu estou mais livre, o colega vai fazer um procedimento. Gosto de colar ali junto, tanto para poder ajudar. Que às vezes a gente precisa de uma segunda mão ali na hora do hum. procedimento. É um tipo assim, é uma via aérea mais difícil, ou é um paciente que tem uma anatomia. Um pouco uma variação ali é mais difícil, ou então tá coagulando rápido demais. Alguma coisa que pode ter uma variável que complique o cenário que você pode ajudar mas eu gosto de colar muito porque é justamente nesses macetes que você às vezes vai, você sai de uma situação mais complicada, porque você às vezes já tem muito domínio da técnica, mas às vezes vê um paciente que tem alguma complicação a mais, que você ter visto outra pessoa fazer, como a pessoa se safou daquela situação, vai te ajudar a lembrar e falar, porra, daquela vez que o colega passou por aquilo, ele fez isso aí você tentar também e ver, porra realmente me ajudou, isso por exemplo vai muito com posicionamento na intubação então, tem uns que se preocupa mais com posicionamento tem outros que se preocupam menos e aí às vezes começa de um jeito e ver o que foi qual foi a mudança que proporcionou uh, o sucesso e aí você aprende também então esse conselho que a gente está dando aqui eu executo até hoje como formado, então não achem que a gente está realmente querendo botar uma postura acima e dizer que não, não é, esqueçam um o procedimento, não é isso? Não, é porque a gente precisa ter muita coisa envolvida, é muito mais complicado do que a postura que a gente acaba vendo em muitos internos por aí. Também a gente não vai generalizar. É, é comum, mas tem vários outros que realmente faz direitinho, está ali envolvido, preocupado com o paciente, querendo aprender. E é esse que dá gosto mesmo de você uhum. chamar para junto e ensinar deixar fazer as coisas, mas claro que eventualmente vai ter aqueles de maior risco que você vai falar, oh, infelizmente esse daí a gente opa, pelo bem do paciente a gente não pode Isso deixar é. você fazer porque tem aquela indicação, a pessoa mais experiente do plantão ainda mais se for um paciente que a gente já tem ali os fatores mostrando que vai ser uma via aérea difícil a gente deixar um interno que nunca entubou é a gente pedir para causar malefício ao paciente, então a gente precisa também ter esse, esse balanço na hora dessa decisão, né?
2: Posso fazer só uma provocação rápida? Claro. Engraçado, a gente está falando de procedimento, a gente falou aqui o tempo inteiro, tubo central dreno. Mas quantos de vocês, vocês mesmo internos, vocês já se preocuparam em aprender a passar um periférico, uma jugula externa? Aprender a passar, fazer uma sonda vesical, Sim. passar uma nasogástrica para aliviar, uma naso, uma naso interal para poder alimentar o paciente. Você já se preocupou em fazer isso? Por que eu estou falando isso? No SAMU eu vejo muito isso, de como no SAMU a unidade avançada, suporte avançado, é o médico, condutor e enfermeiro. Muitos condutores né, aqui no SAMU de Salvador, eles têm, muitos são técnicos, muitos são enfermeiros. Tem uma formação. Tem, exatamente, tem uma outra formação. Alguns são bombeiros, outros são fisioterapeutas, enfim. Então acaba sendo uma, uma ajuda um pouco, é, é um pouco mais elaborada, por assim dizer. Mas quantas vezes eu já peguei paciente que tinha uma dificuldade de acesso que o enfermeiro pega muito mais junto com o técnico, pega muito mais periférico com muito mais destreza, e às vezes eles se sentem dificuldade, e muitas vezes quando tem dificuldade e não pega, eles vão recorrer a você vai recorrer a gente, doutor aquele paciente ali perdeu acesso, ninguém tá conseguindo não, vê se eu consigo a jugula externa quantas vezes a gente é no internato, uhum. e as outras pessoas, ah não, jugula externa não ah, periférico não sonda pra quê? Não, o negócio é tubo central e dreno, mas isso daí já de certa forma já faz parte do dia a dia do estudante de medicina uma hora ou outra ele vai ter que meter mão para poder fazer isso. Se ele teve o pé frio como a Lana teve, de não fazer <risos> muito, beleza. Mas alguns tiveram essa oportunidade e eu sempre comecei a perceber essa possibilidade. O que eu só vi o pessoal da enfermagem fazendo, eu falo, rapaz, mas um dia, se eu estiver no interior da vida e como a gente já trabalha o interior, é, como é que a gente vai conseguir fazer isso se o técnico, que é a pessoa mais habilitada para aquilo, não está conseguindo? Então uma das coisas que eu vejo que os internos muito, que pecam muito nisso <risos> né, e acabam subvalorizando isso. Quer estimar demais a questão do dreno, que é importante, central, tubo, tudo isso é importante, mas aprender a passar uma sonda vesical, uma sonda naso é importante também, e sobretudo periférico, acredite, é isso ainda vai salvar muito sua pele se você pretende dar pontão aí, por esses é, rincões da vida aí, né? desse, desse Brasil afora. Então assim, preste muita atenção, não subestime esses procedimentos, porque isso também vai fazer parte do seu dia a dia.
3: Por ah, e você é
2: ponto fora da curva, por porque quê? a gente não vê isso. Mas Exato. eu fiz
3: porque eu colei com o um técnico de enfermagem. Um, 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 mas eu colei com o um técnico de enfermagem. Ele ficava fazendo acesso. E aí ele, tanto que ele já me chamava. Chegava um paciente tava de acesso, ele já, já levantava a mão. Uma beleza. Hum. Se tiver
2: dificuldade, ao chegar lá, o palmoço não passa perto. A ideia hum. é sempre você ter um máximo de completude na tua formação, na parte teórica, como o Kevin acabou separando muito bem na parte prática, então assim, isso é fundamental. Sim. Sem isso daí, a gente
4: realmente não fica, é. não fica é, desconfortável na situação. É. Eu acho que a meta do, do profissional, não só médico da área de saúde, a meta não é você ser o melhor, não é você ser o destaque. A sua meta é você fazer o melhor que você pode naquele momento para aquele paciente. Sua meta sempre tem que ser o melhor para aquele paciente. O melhor não significa não significa a excelência, não significa você saber tudo. Muitas vezes você não fazer a... Então, você saber fazer o melhor pelo paciente. Você fazer o melhor, não é nem saber fazer. Você fazer o melhor é a meta que você tem que ter. E isso, se você tem isso em mente, o seu internato você consegue direcionar para entender as nuances da abordagem de
0: cada... Eu só quero chamar a atenção, porque assim vocês podem estar sentindo falta de Evelyn, só que Eve, ela caiu no meio aqui do podcast, na verdade, logo no início, está tentando retomar aqui, então pode ser que ela chegue ainda um pouco perdida do que a gente conversou. Mas tem muita coisa, a gente fez até questão de gravar no dia de hoje para ela poder participar, porque ela na figura de residente vai poder trazer algumas coisas mais uhum. específicas. Mas que infelizmente não for possível, vocês já vão ter entendido o que foi que aconteceu. Eu tô tentando aqui dividir um pouquinho a atenção para ver se a gente consegue colocar ela de volta aqui no bate-papo. Aí eu só queria aproveitar para chamar até a atenção de um conselho que a gente também falou no podcast de primeiros plantões, da questão de você ter humildade. Sim. Porque aí brincando até com as relações biológicas que eu trouxe no começo, medicina tem muito pautado na competição, né? Então, existe muito orgulho é, que gira em torno, infelizmente, da nossa classe e dos nossos estudantes. É. Então, eventualmente, às vezes você pergunta, por exemplo, vou falar um procedimento mais simples, mas uma gasometria, você pergunta, e aí, já sabe fazer, tem como fazer, quer que lavar junto para poder? a pessoa, não, não, pode ficar tranquilo, já sei. E aí, eventualmente, você passa do lado e tá fazendo besteira. Então assim, não custa nada você dizer que realmente não sabe, pedir ajuda, e colar junto, porque você está lá realmente para poder aprender. E a gente tinha falado nos primeiros plantões pra você ter essa humildade pra chamar os outros colegas que estão ali, os outros profissionais que estão ali, pra poder estar junto com você e tirar a dúvida Na é? boa, isso também é válido como estudante. Você, às vezes, quer se destacar no seu grupo e ter uma postura como se você já soubesse as coisas, mas é numa dessa que você realmente, às vezes, vai acabar prejudicando o paciente ou fazendo realmente alguma besteira grande porque não teve a humildade de assumir qual era o seu limite, até onde você tinha realmente ali experiência. Então, acho que essa postura de não, não sei, me ajuda aqui, só fiz uma vez, mas não estou seguro de fazer de novo, então até fiz algumas vezes, mas ainda tenho dúvidas, velho, tenha certeza que a gente vai, ter, vai acabar vendo com bons olhos e a gente vai colar junto ali, vai ensinar, às vezes mais uma vez, ensinando um macete, alguma coisa que facilite mas ali, aquele procedimento. Okay? O procedimento a gente vai desde a gaso, aí o central, a PAM que eu costumo brincar, que é uma mistura do central com a gaso, uhum. então você acaba envolvendo muito dos macetes dos dois uhum. ali uhum. para poder fazer uma PAM. Então, aí tem a intubação, e se você pensando realmente na... Tem a paracentese, você pensando na UTS, você tem a possibilidade claro. também de uma troca de tracostomia, tem muita coisa envolvida, a gente não vai conseguir ver tudo isso no internato, é... e realmente a gente acaba pegando muita coisa com a prática, mas... Todos os conselhos que a gente deu, acho que vale no mínimo, a reflexão. A gente Isso. não... Como sempre, a gente reforça, a gente não é dono da verdade, não está uhum. querendo ditar regras aqui. Mas, pela nossa experiência, o que a gente viu de outros colegas e o que a gente vê hoje de internos, são, normalmente, com essa postura que acabam ganhando mais. E eu sei que tem algum desses colegas que acabam tendo essa postura mais egoísta que acaba se transformando naqueles colegas que eu fico brincando, que eu não quero dar plantão junto. Uhum. que justamente, vai ter essa posição egoísta depois de formado também. Porque, hoje, eu brinco que... Gosto de dar plantão com determinadas pessoas, escolher bem de quem eu recebo os plantões e de quem eu trabalho junto. Obrigado. porque Obrigado. Justamente por causa disso, véio, é tão confortável você estar é tá com, com um colega ali que chega junto, que tudo tá ali junto, se tem procedimento vai ali junto e a gente realmente assume todos os riscos do plantão. Então, facilita, você fica mais confortável, passa mais rápido, passa mais leve, você sente mais segurança. Então, eu gosto de incentivar essas pessoas que têm esse tipo de postura. Eu até interrompi um pouquinho que eu tô ouvindo um pouquinho o áudio de Evelyn, eu só queria que confirmar volta. se ela conseguiu voltar. Será que voltar? Evelyn volta, conseguiu voltar? Volta, volta. Aí. Pronto, perfeito. No timing aí. É, eu, só vou, eu já tinha explicado aqui ao pessoal que você, infelizmente, logo no começo do podcast tinha caído, mas que a gente fez questão de trazer esse tema em um dia que você pudesse, justamente você trazer um pouco mais da sua experiência como residente nessa questão da relação com procedimentos, relação com internos. E aí, se você quiser falar alguma coisa a respeito, para poder acrescentar.
1: Então, é... eu... Por conta desse período da pandemia, a gente teve pouco contato com o interno no, nesse ano, né? porque ficou um tempo que não tinha interno no hospital, então a gente ficou tocando sozinho. Eu tive contato com o interno basicamente em dois rodízios, é, inclusive o que eu estou agora, eu estou tendo contato com o interno, só que aqui é, é um pouco diferente é, do nosso rodízio de internato, né? Eu não, não posso comparar com todos os locais, mas o que eu lembro do nosso rodízio de internato é que a gente realmente só fazia o procedimento quando a gente é, tomava conta, assim, do paciente, né? Enfim, assumia o paciente e, e tudo mais. Aqui nem sempre é assim. É, assim é, acontece muita valorização de interno aqui. Não estou dizendo se isso é certo ou errado, estou falando qual é a realidade, acontece muita valorização então várias vezes o interno ele vem para cá basicamente para fazer o procedimento mesmo sabe assim é, eu estou agora no rodízio do trauma do pé e a gente tem interno à noite e fica bem claro isso de que é, eles vão muito para o plantão à noite para fazer os procedimentos não para poder ver os casos, enfim. Eles participam do atendimento quando chegam pacientes novos, mas os pacientes que já estão lá, é, basicamente eles vão para fazer os procedimentos, sabe? E assim, isso eu acho muito estranho, porque na, no nosso internato não era assim, né? A gente tinha que saber tudo do paciente, mostrar serviço, enfim, para poder fazer o procedimento. E aqui nem sempre acontece isso. Óbvio que eu não estou generalizando também. Entendi. E, enfim, já encontrei internos que são extremamente é, interessados, fazem tudo e tal. Tem um mesmo. E ele estava vindo para cá, é, não era, ele não estava nem no rodízio de cirurgia, ele estava num rodízio X, aí não lembro exatamente qual, e ele gosta de cirurgia e nos dias que ele tinha livre, nos turnos que ele tinha livre, ele vinha só para poder acompanhar, enfim, atender porta na ficha com a gente, atender os, os, os traumas, é bem legal, mas enfim, tem vários também que não, não segue esse padrão.
0: Pronto, é, eu queria até explicar só mais um pouquinho, vida da questão da sua queda, é porque pelo menos o meu retorno aqui, é, se o áudio tá falhando um pouquinho, deu para entender tudo que você falou, mas tá tendo uma discreta falha, mas é porque seu celular realmente acabou é, descarregando mesmo, estando com, com a bateria, e você precisou ir pro computador, não foi isso? E Please. aí o microfone do computador, a qualidade acaba sendo bem inferior. E aí, infelizmente, é a, é a forma que a gente está conseguindo realmente manter. Mas, perfeito, Heber. Eu acho que foi isso a gente ficou até batendo um pouquinho até aqui na tecla dessa variação de que realmente tem internos e internos. E esse exemplo que você deu, não tem como você realmente não ter empatia por um cara desse que está lá realmente querendo mostrar um o serviço e realmente está ali mais interessado. Só para o pessoal também entender, a gente aqui está em Salvador, Evelyn, que inclusive a gente quer fazer esse tema do podcast de fazer a residência em outro estado. Ela está fazendo a residência em São Paulo e aí por isso esse choque de realidade de que ela está relatando aí, né? De ter uma postura diferente, uma valorização do interno é, diferente, né? Sim, bem, bem diferente. Evelyn?
1: Porque bem... Ah, era,
0: assim, às... era só para ter certeza que...
1: Às vezes aqui, inclusive, é... a prioridade do procedimento, às vezes, é pro interno e não pro R1. E aí, tem um choque, às vezes, muito grande, porque, geralmente, quem vem de fora é... tende a priorizar o R1 a fazer o procedimento. E quem já é daqui tende a priorizar o interno a fazer o procedimento. Aí a gente meio que, às vezes, tem que conversar, falar, ah, não fiz ainda muito esse procedimento, o procedimento é do R1, enfim. Mas tem um pouco desse choque aqui. E lá em Salvador, por exemplo, não tinha nem discussão, né? O procedimento é do R1. Se o R1 quiser dar o procedimento para Mas... o interno, tudo bem. Mas aqui, às vezes, nem sempre é assim. Então... Acontece, às vezes,
0: um choque em relação a isso. É, a gente até brinca aqui que, assim, tem determinados rodízios, como, por exemplo, o rodízio de cirurgia, que acaba se fazendo mais procedimento, que é bom você fazer no segundo semestre, né? Quando os R1 já pegaram mais mão uhum. e já não estão querendo tanto é, fazer procedimento assim. E aí Entendi. acaba liberando, né? É, passando mais esses procedimentos. Quando você passa nesses rodízios ali por volta de março, tá todo mundo do R1 ali sedento para fazer procedimento e aí acaba sobrando muito pouco para os internos. Uhum. E a gente tem essa
3: cultura aqui.
0: E aí é engraçado você mostrar esse lado diferente daí. Você, inclusive, tava até explicando, porque a gente pode usar alguns termos que a gente achava que acaba, acabava sendo a nível nacional, mas tem diferença. Você tava até explicando outro dia pra gente que tem a figura aí do chefe e do preceptor. Porque a gente sempre fala aqui, ah, não, o preceptor falou determinada coisa. Porque pra gente, o preceptor é o chefe de vocês, no caso, não é isso?
1: É exatamente, é, é diferente. Isso foi uma coisa que eu achei super diferente também. Eu tive que me readaptar à linguagem, inclusive, né? Porque pra gente, o preceptor é o nosso chefe aí em Salvador, né? Que era o nosso padrão. Quando eu vim pra cá, é, tem o professor, que é como se fosse o chefão da, da disciplina. Tem os... os... Os outros médicos que uhum. são assistentes e, de forma geral, alguns, inclusive, se incomodam de ser chamados de professores, é, não estando na condição de, de chefe da disciplina. Então, alguns você pode chamar de professor e nos se incomodar, ah, mas eu também já ouvi falando assim, alguns já falaram para mim, não me chama de professor, me chama de doutor, eu não sou o chefe da, da disciplina, sabe? Que são os assistentes. E tem o preceptor, uhum que é o, o que terminou de fazer a residência como se fosse tipo, um ano adicional da residência. Então, por exemplo, é, cirurgia vascular, vamos supor. Tem uma cirurgia vascular, tem uns dois anos de cirurgia vascular. Aí, vamos o terceiro ano, entre aspas, seria esse preceptor, que é o cara que já é formado, mas aí ele está aqui basicamente para organizar é, escalas de residentes, e também ele aproveita muito porque ele faz muita cirurgia. Por exemplo, o preceptor da, da vascular, aqui todas as cirurgias de aorta, neurisma, roto, enfim, ele que faz, ele que participa, fica responsável por essa parte, assim, é bem bom. Entretanto, também tem muito trabalho, né? A gente diz que o preceptor, ele fica de sobreaviso 365 dias do ano, basicamente, dependendo da especialidade que você for o preceptor por exemplo, da cirurgia vascular especificamente, o aneurisma pode romper em qualquer momento, então ele tem que estar de sobreaviso todos os dias. É, é bem estressante, enfim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas é basicamente isso, a gente tem mais contato, inclusive, às vezes, com o preceptor, porque é quem está em contato direto com a gente, para definir escala, enfim, do que, às vezes, com o chefe da disciplina, com o professor, né?
0: Entendi. É, veio aproveitando, me tira uma dúvida, o que você tinha me falado é que aí acabava tendo uma priorização do interno. Uhum. É, e a gente, pelo menos da minha memória do internato, a gente tem a figura do preceptor, que no caso é esse o chefe, é, se for o nosso preceptor da faculdade mesmo, a gente tem dias específicos para poder encontrar com eles, normalmente para discutir algum tema, discutir a beira-leito. E se for realmente o preceptor do próprio serviço, a gente acabava vendo muito mais naquele momento da visita, né? Que ele passava vendo cada paciente e os pacientes eram discutidos junto ali com os internos, junto com os residentes. eu queria entender mais ou menos o seguinte, o preceptor aí ele está sempre acessível porque assim, aqui a relação acaba sendo muito interno-residente. Então, você não está com aquele preceptor, entre aspas, de babar o tempo todo. Então, se vai ter um procedimento, por exemplo, está só o residente e o interno, como é que o interno é priorizado? Como é que o residente fala, não, quem vai fazer sou eu e pronto, e o interno fica de lado? Eu queria entender quem é que acaba priorizando é o interno nesse processo, entendeu? Se o preceptor está sempre lá para poder digitar, não, quem vai fazer esse procedimento aí é o interno. Você entendeu a diferença? Eu acho que ela tá com, pelo é. estar no computador e por causa da internet, eu acho que ela tá com lagzinho. Né? Infelizmente, é. eu acho que Evelyn caiu de novo. Se ela voltar dentro de um, dois minutos aí, é, a gente retoma a conversa, mas como a gente já tá aí pelo menos há praticamente 40 minutos já conversando, uhum. eu acredito que a gente já começa a tentar se repetir um pouco. Eu acho que eventualmente a gente pode até falar de alguma coisa um pouquinho mais técnico, até ver se Evelyn volta para a gente poder fechar pelo menos essa parte de diferença que eu acredito que deve existir até muito mais do que isso quando a gente pensar em nível nacional e desculpa gente, os outros estados devem ter regras e culturas diferentes que eles acabam seguindo e até talvez algumas coisas que a gente fala aqui o pessoal não entenda muito é. acredito, acabam vendo uma realidade completamente diferente é. lá, né? E, então é bom a gente ter esse choque para a gente poder opinar e trazer Varia, varia, variações maiores, né, uhum. de, de situação. Eu acho que da parte técnica em si, eu não sei se alguém quer dar alguma dica de alguma coisa, de algum procedimento específico, alguma coisa, alguém quer falar?
2: Bom, é engraçado quando a gente pensa muito, né, falando do ponto de vista técnico mesmo, do acesso central, exemplo. Não sei como é que isso é ensinado nas outras regiões do Brasil, mas, é, nos meus rodízios de cirurgia, em que a gente, de certa forma, acaba aprendendo a técnica de acesso central, sobretudo na subclávia, provavelmente... É... Acho que ela deve estar
0: entrando. Já, já. Não, ela caiu. Mãe. Hum. E
2: aí, sempre o pessoal fala, não, o que, é que você vai fazer? Você vai palpar, geralmente, a região de torciteixo médio da clavícula e vai acabar entrando com o bisel da agulha é, a 30, 45 graus. Só que na prática, gente, isso daí ajuda muito pouco. Na verdade, quanto mais distal você for, isso foi uma coisa que eu acabei aprendendo na prática, depois de formado. É justamente nesse triângulozinho mais distal que a gente tem aqui, nessa parte próxima da região de, de, de acrômio, né? E aí é nessa região que, inclusive, a punção né, é mais facilitada. Até com o bisel da agulha um pouco mais inclinado para baixo, né? Com angulação menor, 15 graus, 10 graus, quase que tangenciando a pele mesmo. Era uma coisa que a gente até lá naquele determinado hospital, onde que a gente trabalhava, a gente pegava... Sim. É, fazia isso, né? Você falava, ah, não, tem aquela coisa de raspa clavícula, eu ficava falando, não raspa a clavícula, periódico é enervado, dói pra caramba, não faz isso uhum. e tal. Tá. Aí, traz mais pra cá e realmente dessa forma era muito, muito mais fácil. Isso daí foi um cirurgião vascular, esse determinado hospital que me deu esse, essa dica e aí, esse bizu, realmente, acabei levando pra vida, uma coisa Muita que coisa. me ajuda muito.
3: Muita coisa que a gente... Quatro que no posicionamento correto viram um comarque 1. Vira um comarque ah, 1, quando ah,
2: celular é igual escopo fica a coisa lá mais linda do mundo, né? De você tirar uma foto e publicar, fica sensacional. Eu concordo com ela, né? Eu acho que a questão de posicionamento ela é fundamental. Outra coisa, na intubação, quantas e quantas vezes a gente viu o pessoal colocando, ah, não, vamos botar um coxinho entre as escápulas. Ah, e é. deixa eu pôr a cabeça piora. do paciente hiperestendido, você piora, piora, né? O posicionamento é o hospital, na verdade, né? Sem fazer, claro, né? se o paciente não tiver contraindicação à hiperestensão, Cervical, você vai fazer hiperintensão e é impressionante como o posicionamento correto quando você laringoscopa com uma coisa melhor. É impressionante. coisas e manobras. Que, exatamente. O bump, né? É. É, inclusive o bump, a gente ficava brincando, ah, não, faz assim, assim, exatamente. Quando Exato. você está com movimento só, é muito mais fácil Ela do que você faz, assim, né? Exato. É, é interessante, é interessante, porque assim, são coisas que não ensinam a gente na faculdade, uhum. É, teve uma coisa mesmo que eu aprendi com o Diegão. O Diegão falou coisas práticas, né? Que de certa forma acaba tendo a ver também. Ele falou: Rapaz, você sabia que existe uma notação universal de uma substância com o seu antídoto? Acho que foi você que me explicou esse negócio: que é, o antídoto ele tem a mesma cozinha. Tá, da ah, da ampolas as ampolinhas a e depender o depender da classe riscado, não
0: ouvido. é a depender da classe que você tem além dos sedativos que se for sedativo se for hipnótico você vai não. ver que a ampola já tem uma cor diferente uhum. isso evita até você às vezes se você for manipular as medicações uhum. você não cometeu algum erro. Um erro, ajuda bastante. bastante. E até uma das dicas que eu queria dar tem até a ver com a parte de droga em si, uhum. porque a galera tem acaba lendo muito e vendo a questão da sequência rápida e aí acaba usando muita duplinha: é, dormonide fentanil, e fentanil, é. achando que tá fazendo ali sequência rápida, fazendo e na mesma hora já pode entubar o paciente. É, é,
2: exato é. Não defino, não inventa. só que é. por definição isso não está correto isso não é sequência é exato rápida.
0: e aí o qual é a minha dica você uma vez que você está realmente rodando esses rodízios tente estudar o tempo de ação das drogas porque isso vai te ajudar muito, muito na bem, prática. Legal. E eu percebo a diferença que, às vezes, por exemplo, vai optar por exemplo realmente por um midazolam, e aí você pede para poder fazer o fetanil, aí aguarda um tempinho, faz o midazolam, espera ali uns dois minutos, o paciente ali está ventilando bem, tudo direitinho, você às vezes sente até a equipe estranhar, porque está acostumada a realmente ver as pessoas. Pode fazer, aí acabou de... de... Injetar o midazolam, tá lá metendo o laringo. Então é. não deu tempo nenhuma de ação da droga e tá ali já tentando forçar e aí tá com dificuldade realmente ali Eu de inserir o laringo. O paciente vai estar tá rígido né? ainda, é, vai estar é. tá totalmente agitado e a pessoa, na força bruta, quer entubar. Então assim, eu acho que uma das coisas que você tem que aproveitar esse momento de estudo é para você entender o que é que está sendo feito ali. Existe uma variação grande, a gente sim, a gente se bate naquele início pelas possibilidades que tem, mas tenta focar pelo menos naqueles mais comuns, uhum. o midazolam, o fentanil, o propofol, a própria ketamina, que cada vez mais sou a fã, galera sou é, fã. fica muito... Quem, quem quer quiser tofó. que me critique mas é, é o ketofol mesmo, é. rapaz. Exato, então muita gente acaba utilizando, então vale a pena você ter noção do tempo, de cada droga, para na hora que você for aplicar, fazer na maneira correta. Porque não é só mandar fazer e partir para a laringoscopia, não é isso? é Nesse cenário que você, <risos> cenário
3: que você tá falando, nada de consumo. tipo uma coisa que é fundamental e a gente... Ah, você ver. pode até estar tá lá, um pouco demorando, e aí você tenta, se tiver indicação de fazer, já pode fazer o sedativo, já pode fazer, já pode fazer, uhum. Então calma pessoal, tá lá, pelo menos uma oxigenação acima de uma Para pra aqueles é. um, dois minutos, é. até dois minutos que a gente tá uhum. entregue, faz algum tempo maior, você tem uma segurança maior. Às vezes você tá lá o quê? 40 segundos. E é pouco valorizado. É. Ah. Né?
4: Eu vou só estender uma coisa que o Diego falou. E vou estender pra todo o procedimento. Gente, vocês se preocupam tanto com o procedimento. Antes de se preocupar com o procedimento, se lembrem que ali não é um boneco, ah, ali é um gente, paciente. Né? É. A gente pode é, interno também
3: é, às vezes Porque
4: isso. às vezes a gente, ah, vou fazer o central Se preocupem em quem está ali, vai receber o procedimento Você tem que se cuidar para ele ter o mínimo de dor possível Vai fazer o central, não é porque o homem está entubado, sedado que você não vai se preocupar em fazer o um, né? que seja na região É um paciente que você vai entubar Se preocupe em entender se ele realmente está sedado Se ele realmente tá, não está percebendo Claro que tem coisas que certamente em algum procedimento ou outro O paciente vai realmente se às vezes a sedação foi o suficiente para entubar, mas às vezes ele ainda sente um pouco de dor. Isso é uma coisa que foge do seu controle. Mas você se preocupar com o paciente estar confortável no procedimento ou minimamente desconfortável. Porque é uma pessoa ali. E às que... vezes ele tá muito sedado, mas não tá analgesiado. Exato. É uma
2: coisa que as pessoas uhum. deixam muito de lado. Né? Seda muito, chumba o cara é. e o cara não ele tá analgesiado. É, mas tá sentindo
3: dor. Isso aí. É. Por exemplo, no seu primeiro plantão, desespero, desespero de fazer, você logo, tá querendo né? passar o tubo e botar o tubo na traqueia e acabou. Não tem... O tubo tem que estar tá lá, o paciente tem que estar tá oxigenado. E toma físico senão... o
2: ventilador mecânico, é assim. É. é. Mas
3: aí depois, com o um tempo, a gente vai vendo uma borodoscopia. É assim. A partir não do momento que é a gente tá ganhando, o primeiro intubação. Acabar com aquele desistema. A
0: questão do medo, né? Que a gente tava falando mais cedo e talvez esse seja o motivo de tanta busca por procedimentos. Tem mais segurança pra poder fazer naquela hora que o holofote tá literalmente em cima de você, Não né? vai
3: ter. É, exato. No primeiro procedimento, não é. vai ter. É. Exato,
0: e aí uma das coisas Eu vou até testar para ver se a Eve já voltou Mas uma das coisas, até falando nessa questão que você falou Da pré-oxigenação, se você consegue Ventilar muito bem um paciente Você ganha a tentativa, é claro que a é. gente tem Toda aquela taxa de sucesso que O melhor é na primeira tentativa, ali no máximo Na segunda, a partir daí A tendência de piorar a via aérea Mas se você, por exemplo, tá ali Ventilando bem um paciente, é um paciente que ventila bem Você chegou ali não conseguiu na primeira Você consegue, com toda a calma do mundo Chegar, claro que isso vai de paciente para paciente, uhum. mas posicionar bem de novo, ventilar bem o paciente, ganhar uma nova reserva ali, mudar alguma coisa que não adianta você ficar forçando no mesmo erro, ou seja, estar tá no mesmo posicionamento, fazendo a mesma coisa e achar que dessa vez vai dar certo, mas às vezes precisa aspirar um pouco, precisa readequar o posicionamento do do paciente, às vezes até o tamanho do tubo, às vezes está sendo realmente muito grande para o paciente, ou até a lâmina do, do laringo, mas você corrige o que você acha que pode ser feito ali naquela hora ventilando direitinho, você está com tempo uhum. então ali você reposiciona faz tudo o que tem que fazer e tenta novamente e muitas vezes nessa segunda tentativa é a hora que vem o sucesso, então você tem que ter uma calma, se você entra ali no desespero e não garante essa ventilação, o paciente vai começar a desaturar, aquele desespero vai girar pra você, todo mundo vai ter aquela pressão em cima de você, e naquela agonia, você não vai conseguir pensar direito e nem tomar isso decisões não. corretas. E por isso, essa importância toda da ventilação. Porque se você garante a ventilação, vai continuar saturando bem, você vai manter aquele paciente ali, você vai poder pensar com mais calma. Então, Ganha tem tempo, como né? o processo de intubação, exato, ser muito mais tranquilo do que esse momento de tensão absurdo. Claro que de toda forma pode ter pacientes com a via extremamente difícil, por mais sim. que você tenha todas as preocupações, você poderia botar o um anestésio ali que ele também teria dificuldade. Mas claro que tem como facilitar muita coisa. E isso sim, vai vir com a prática. Mas são coisas que você já pode ir ouvindo e ir prestando atenção no seu internato.
2: E fazer sempre o debriefing, né? E aí você com você mesmo, você com a equipe, você sempre parar... Observar aquela situação, ver o que foi acertado, revisar, revisar aquilo, ver o que errou para poder tentar melhorar. Quando a gente faz esses cursos né, da American Rast Association, CLS, PAUS, PHLS, sempre o pessoal bate muito nessa tecla, né, fazer o debriefing, né, fazer a revisão daquilo. Né? Equipe, o que, é que foi que a gente acertou? Como é que a gente pode melhorar? Ou seja, é a gente tá fazendo isso o tempo inteiro. O pessoal, para poder acertar minhas vias aéreas de primeira, eu tive que tomar muito esôfago antes, eu errei muito fato, com uhum. toda a humildade do mundo digo isso aqui sem nenhum tipo de problema hoje eu já consigo perceber que os erros que eu cometi lá atrás eram muito por falta de orientação não, posicione melhor, valorize sua oxigenação, isso que o falou é sensacional, eu bato muito nessa tecla quando eu tô com os internos dentro de ambulância e aí o que que acontece é Hoje mesmo aconteceu isso, o paciente com o vídeo foi fazer uma transferência, só que o paciente estava desconfortável na UPA, É só de, de resumo para vocês entenderem, e aí precisei entubar o paciente. Só que eu, eu otimizei muito a pré-oxigenação dele, posicionei, pré-oxigenei o cara por quase 10 minutos, porque quando eu fizesse o bloqueador neuromuscular, como o paciente estava com muito pouca reserva de oxigênio, quando eu quando eu bloqueasse o cara para o laringoscopar, a saturação dele ia descer. Mas o que garantiu o maior tempo de, de apneia segura para o cara não saturar foi justamente de oxigenação. E aí bloqueei no posicionamento, na calma, passou o tubo tranquilo. Outra coisa, não adianta ficar gritando com a sua enfermeira, gritando com a equipe, que isso não vai fazer acelerar as coisas. Na verdade, você só vai estressar toda a equipe e o paciente vai desaturar, vai descer ladeira, você não vai conseguir se concentrar. E se você não tiver maturidade emocional suficiente para poder gerenciar aquele caos, a probabilidade de dar catástrofe é muito alta. Então, assim, manter a calma é fundamental e fazer as coisas
0: de maneira lenta, como a gente já falou aqui. Uhum. Deixa eu confirmar. Eve, okay. é, teve algumas horas que eu teve uma... Pronto, eu vi umas falhas no áudio aqui no retorno, imaginei que você poderia ter voltado. É, lembro, we'll lembro. De... É, eu tinha te feito okay. uma pergunta, eu não sei se você chegou, ouviu ou não.
1: Eu vi uma parte dela aí no final, que você falou assim... Eu vi até a pessoa que falou assim, ah, que a gente tem contato aí ah, em Salvador, né, entre internos e residentes. Queria saber se o preceptor tem contato com o interno aqui.
0: Não, é, não, eu vou resumir, eu não vou retomar tá. tudo, mas assim, minha pergunta basicamente é essa. Aqui a gente não tem esse contato constante com a figura do preceptor. A relação hum. é muito mais interno-residente ali no dia a dia. E você me falou que aí existe a priorização do, do interno. Eu queria saber como isso funciona realmente na prática. Se, por exemplo, assim... No, é, procedimento. Se você está ali no dia a dia, tá você é R1 e tem o um interno. Apareceu um procedimento. Como é que esse interno vai ser priorizado? Não é o R1 que fala, não, que vai fazer sou eu e pronto?
1: Então, a questão é a seguinte. É... Aqui é um hospital escola específico, né? Da, da faculdade, então não tem como a gente, por exemplo, no nosso hospital-escola, são várias, vários internos de várias faculdades. Então, meio que não tinha um padrão específico. Aqui só tem interno de uma faculdade, que é da USP. Né? Então, é, existe um padrão deles, é, que eles seguem aqui há muito tempo. Obviamente, tem muitos residentes que vieram da USP. Então, como é um hospital-escola específico deles, eles fazem muito procedimento no internato. Então, os R2, por exemplo, que é, que vieram da USP e que fizeram muitos procedimentos, enfim, que seguem esse padrão, é, eles acham que algum, que a maioria dos R1 s já teriam que ter feito esses procedimentos e, por conta disso, acaba priorizando o, interna, o interno para fazer o procedimento, entendeu? E como entra também muita gente de fora que não necessariamente teve a mesma vivência, o mesmo padrão de, de quantidade de procedimentos... Acaba tendo esse choque, porque, é, por exemplo, é, quem vem daqui fez muito, fez muito procedimento no internato. Mas eu também tenho vários colegas que vieram de fora, que falaram, por exemplo, ah, eu fiz pouca até gasometria no meu internato. Então, às vezes o R2, que está com o um paciente mais grave, tenta passar o procedimento para o pro interno, e aí ele enfim, não sabe, às vezes, que, que o R1 não fez tanto procedimento, aí o R1 meio que tem que conversar, falar, olha, de onde eu vim, não fiz tanto isso, enfim, aí tem que ser conversado, entendeu? Mas a tendência aqui é que uhum. o procedimento seja do interno, aí o R1 tem que se colocar, falar, olha, não, não, não fiz tanto esse procedimento no meu internato, quero fazer... Quem, quem, os R2 que são de fora... Eles tendem Entendi. a seguir um padrão um pouco diferente, tendem a já oferecer o procedimento para o R1. Porque, justamente por, por isso que eu tô falando, né? Que a gente às vezes não faz tanta coisa. Mas quem é daqui já meio que favorece assim o interno, e aí tem que ser conversado.
0: Entendi. É, eu, eu tava realmente estranhando pela questão do preceptor, mas pelo que eu entendi aí, existe também muita figura do R2, que vai estar no determinado pra quem é que vai. Ah, é muito, a,
1: a figura é, do a R2 é tá bem importante agora... aqui.
0: Entendi. É, diferente daqui. É, hum, é, realmente, é, a gente está até comentando isso, é, da importância de você na discussão, por causa disso, porque esses cenários que a gente tem né regionais, às vezes a gente fala de toda uma realidade aqui, pelo que a gente vivenciou, e tem gente que vai estar tá ouvindo e que vai estar tá achando bem estranho determinadas opiniões, mas é porque realmente passou por um processo bem diferente do que a gente passou aqui. É, eu queria, a gente estava falando agora um pouquinho, dando algumas dicas, uma coisa bem mais... É, por alto, mas que a gente gostaria de reforçar, de determinados procedimentos. Eu não sei se tem alguma coisa que você queira falar, de alguma coisa, de alguma dica, que seja, por exemplo, só na residência que você é, passou a fazer, ou que para você foi importante ter visto, foi algum macetezinho pequeno, alguma coisa que você queira acrescentar, não sei.
1: Ah, é, eu acho assim, uma coisa, na verdade, que foi bem diferencial para mim aqui, foi muito diferente do que a gente vivia em relação a usar o ultrassom para fazer os procedimentos. Tanto acesso venoso central, quanto drenagem torácica. Aí em Salvador, eu, eu não lembro de ter feito é, nenhum acesso venoso central com ultrassom, não lembro de ter feito nenhuma drenagem torácica com ultrassom. E aqui a gente usa muito. Então, é, eu acho que que vale a pena quem, quem é interno, enfim, dar uma lida um pouco sobre isso, para ter noção de parâmetros, de, de como que você usa a ultrassom para fazer os procedimentos. E uma coisa muito importante também, que eu percebo é o seguinte, é, aqui eu vejo, enfim, não generalizando, né, mas e meu N de experiência é muito pequeno também, para falar como se fosse uma verdade absoluta, mas eu via muito menos pneumotórax por exemplo, um acidente de pulsão aí do que aqui. Então, eu fiquei muito pensando uhum. no fato de que a gente usa ultrassom e às vezes esquece da anatomia. Então, mesmo que você esteja usando ultrassom para fazer, por exemplo, um acesso venoso central, lembre-se da anatomia. Uma coisa que eu sempre falo para os internos quando eu tô fazendo um acesso venoso central é o seguinte, você teve que entrar com aquela agulha quase toda, você tá errado pode voltar, você já está quase chegando no pulmão. E é isso que eu vejo, quando você está com o tração, você meio que fica olhando para a tela do tração e vai funcionando e esquece de ver o local onde que você está funcionando, a anatomia, quanto da agulha você já enfiou. E é por isso que acontece muito mais os, os acidentes de função, tipo, um pneumotógrafo, tórax e, e algo do tipo, porque a gente simplesmente vai colocando a agulha e fala, ah, não estou ouvindo ainda, acho que está tá alto, está alto. Na verdade, às vezes a agulha já tá lá embaixo, então o que eu sempre falo é se você teve que colocar, para mim é, é uma coisa muito é, que eu acho muito importante, se sua agulha já entrou muito, volte que você tá errado, a agulha do, do central tem que ser um pouquinho assim no máximo até a metade ela já chega é, eu falo isso eu tô falando de jugular, né dá certo, então uhum. é, para mim é uma coisa que me marcou muito, muito, muito assim frequentemente a gente é chamado por conta de, de pneumotórax e aqui usa muito tração, e aí no internato eu via muito pouco e a gente não usava o trassom, sabe? Então eu fiquei refletindo muito sobre isso ultimamente, de que é, a tecnologia é boa, é excelente, mas às é. vezes a gente esquece é, da anatomia, enfim, de tipo, princípios básicos, né?
0: É, perfeito. É, só para poder trazer até o contraponto de, desse negócio, realmente durante o internato eu também não cheguei a fazer e acompanhar nenhum. É, acesso central, por exemplo, de jugular, feito pelo ultrassom, é, eu me forcei a aprender depois, até porque um do, dos hospitais que eu trabalho tem a disponibilidade, então hoje, tanto a parte de central quanto para sintese, os procedimentos de forma geral, eu já tenho tranquilidade para poder utilizar o ultrassom, só que a gente tem exatamente essa esse gap, depende muito de onde você rodou, aqui em Salvador é muito é, raro a gente ter a disponibilidade desse ultrassom nos serviços, principalmente nesses públicos, que é onde a gente acaba rodando mais, e aí a gente realmente acaba formando, às vezes, vamos dizer assim, com um pouco dessa deficiência. Mas dá tempo, e eu acho que aproveitando que a gente está falando de procedimento, dá tempo sim de você correr atrás para você aprender. E uma coisa que me marcou muito, referente à parte de ultrassom, é que o outro lado da moeda é o que é discutido, né? Que, normalmente, quando você utiliza o ultrassom, você reduz as possibilidades de complicação. E eu lembro do dia que um preceptor estava dando, entre aspas, uma apagação no, no residente, porque tinha o ultrassom disponível, isso aí foi em um hospital particular, mas tinha ultrassom disponível e ele fez as cegas, que a gente chama, só realmente guiado pela anatomia. E ele falou que era um absurdo, porque se você tem ultrassom disponível, você de forma nenhuma poderia ir às cegas, visando exatamente o benefício... Do, do paciente, e aí quando você me traz até essa realidade de, pelo menos com o seu N, como você já reforçou, o seu N realmente mais restrito, pequeno, mas que você acaba vendo uma quantidade de complicações maiores, é até engraçado você ver esse, vamos dizer assim, entre aspas, na prática, que a gente não pode tomar conclusões só com esse número, mas vê uma realidade diferente, porque Sim. a gente tende a falar assim, realmente, aí, por exemplo, lá no, no serviço que, que eu tô, que tem ultrassom, sempre é com ultrassom. Então, se o ultrassom está disponível, a gente vai utilizar o ultrassom para a gente reduzir os riscos para o paciente. Então, você passar essa informação, e aí eu até entendo completamente o que você está falando, porque realmente a gente está ali, às vezes, tão focado no que a gente está vendo no ultrassom e tentando direcionar ali, que realmente, quando a gente percebe, é, o que a gente está fazendo ali, te vê que se a gente estivesse fazendo as cegas, a gente estaria tendo outro cuidado ou fazendo um pouco diferente. Então, eu acredito que o ideal aí seria a junção das coisas, uhum. obviamente, né? Até Exatamente. Até você posicionar e encontrar o ponto correto de onde você vai estar tá avaliando o ultrassom, você fazer primeiro sua avaliação anatômica, perceber o que é que você está fazendo ali, onde você entraria se você não tivesse o ultrassom, para aí sim, ali já tendo a noção de qual é a região, você avaliar com ultrassom para poder ver o que é que você vai fazer e, claro, guiar o, rest o restante todo. E eu falo até da questão do ultrassom, que não é nem só a imagem. Tem toda a preocupação com o ultrassom, né? Que a gente tem que ter o um ambiente estéreo, então tem que ter toda a proteção. E você não tem como colocar o gel em cima. E aí, se você entrega para alguém que não está não com costume de fazer, vai se bater completamente, até para preparar para utilizar é o usar. ultrassom no procedimento. Então, acaba sendo, sim, uma realidade bem diferente. E se tem interno que nunca fez um central no... No internato, ter feito contração, eu acho que vai Beleza, ser mais é. raro ainda. É. Mas a mensagem que eu queria passar é que, justamente, eu não tive o contato de fazer isso durante o internato. Isso não me impediu de hoje estar tá sabendo aprendi, fazer é. e estar tá com a tranquilidade, justamente. Correr aproveitando para é. poder correr atrás, para aprender por fora. E também aproveitando os colegas que já tinham experiência, para poder, ali na humildade, pedir, para poder ajudar e fazer junto e fazer daquele momento ali o aprendizado, né? Uhum.
1: Não, com certeza. Eu também, é como que eu, eu que falei, é. eu não eu não tinha tido nenhum contato com o ultrassom para os procedimentos, né? Para acesso e tudo mais. Mas aqui na residência, basicamente, a gente usa o ultrassom para tudo, assim. É, é uma realidade bem diferente, porque a gente tem muita disponibilidade de ultrassom aqui. Então, basicamente, eu pego acesso venoso, jugular, jugular, então, é, com ultrassom, drenagem de tórax. Assim, dependendo da... A drenagem de tórax, obviamente, não muito no trauma, né, mas é, mais eletivas, assim, as, principalmente na cirurgia torácica, na né? especialidade a gente usa o ultrassom e tem como você aprender, tem como você se aperfeiçoar naquilo eu não tinha noção de nada, eu vim pra cá e é uma realidade diferente, eu tô aprendendo, me adaptando é, e o que eu falei em relação aos acidentes de pulsão e tudo mais, é, eu, eu concordo totalmente com o que você falou, assim, eu acho que a tecnologia, ela vem para ajudar. E eu acho que se a gente tem um tração disponível, a gente tem que usar. Realmente, se a gente souber usar, o benefício é muito maior para o paciente. Eu acho que a gente tem que unir. Não é simplesmente esquecer tudo, a anatomia, e, e acabou. E só usar a tecnologia. Eu acho que é isso que diferencia a gente, né? Que a gente consegue pensar, a gente consegue, enfim... É fazer uma coisa diferenciada e não simplesmente ser um robozinho mecânico de enfiar agulha e... e é isso, entendeu? Então, assim, outra coisa que eu queria deixar bem claro, fazer pneumotórax é uma coisa normal, é um, uma, um, é um acidente conhecido. Eu ainda não fiz, mas certamente eu parei, estou me preparando para esse momento. Mas é, o que me chamou a atenção é que eu acho que às vezes a gente esquece dos princípios básicos, quando a gente está de frente com a tecnologia, com a acessibilidade muito maior.
0: Uhum. Lana falou alguma coisa, mas eu acho que nem eu ouvi, nem você ouviu. Faz se
3: você faz muito... Às vezes o paciente, que tem que saber drenar
4: o
0: seu N. É. Né? Aí eu acho que até um cenário bom de aprendizado, claro que é respeitando o paciente, é quando o paciente já está drenado, né? Então, pelo amor de Deus, o paciente está drenado, você vai tentar o central do lado que já tá drenado. Não tenta do outro lado. Porque pois se você é. vai, faz o pneumotórax do outro lado, gente, vai vir na é. lama. É então, desespero. pelo amor de Deus, preste atenção. A, o, um bom uma, senso, é, né? uma coisa que tá favorável a você pode virar totalmente contra você. Nenhuma decisão é. errada dessa. E aí eu tava falando até com os recém-formados, vamos dizer assim e o interno, acho que ele não vai chegar ali decidindo ah, acho que eu vou fazer aqui pegar as coisas sozinho então vai ter alguém ali junto com ele então acho que determinadas decisões aí vai ajudar bastante com tem alguém que quer? É você tem alguma coisa que você queira acrescentar daí dessa questão de procedimento da residência alguma coisa daí de São Paulo, alguma coisa assim específica?
1: então a princípio o que mais me marcou de diferença assim para o que eu tinha antes no internato, foi essa questão da disponibilidade do ultrassom, que a gente usa bastante. Outra coisa que me marcou, eu acho que eu já até coloquei uma vez no stories da gente, é em relação ao dreno de pigtail, para drenagem torácica. Eu nunca tinha visto em Salvador, e aqui é muito comum a gente drenar com pigtail. É, assim, é um dreno que é menorzinho, então é, é menos trauma para o paciente, é menos incômodo. A gente faz isso aqui com frequência. No trauma, não tanto, obviamente, mas pacientes mais eletivos, da cirurgia torácica, a gente usa bastante o dreno de pigtail, que foi uma coisa que, que é bem é diferente para mim também. E em relação a uma coisa que aconteceu recentemente, a intubação no trauma. Eu ainda não tinha do plantão em, em trauma, né, assim, depois de recém-formada. Dei plantão em sala de emergência... Enfim, emergência, mas tudo da clínica, nada do, do trauma. E aí, eu tô agora rodando no PS da cirurgia. A gente recebe muito, muito trauma aqui, né? E traumas graves, complexos. É um hospital de referência. E já tentei entubar aqui duas vezes e não foi. E assim, um ambiente bem, bem complicado, bem corrido, assim, no trauma, que você não pode fazer e para extensão do pescoço, né? Enfim, que o paciente está usando colar cervical, é bem diferente da intubação que a gente faz na clínica, por exemplo, nos locais que eu já intubei depois de recém-formada, não tinha tido ainda tanta dificuldade quanto intubar aqui no trauma. Isso eu tava, eu tô, eu tava até relendo novamente sobre intubação e tudo mais, porque é uma coisa que me marcou, sabe? É um pouco diferente. Geralmente, os pacientes Sim. são mais secretivos. Você consegue enxergar um pouco menos é, a via aérea, então é, tá sendo assim muito aprendizado para mim esse período também. É uma coisa bem diferente. Eu sei, talvez o Vini tenha tido um pouco mais de contato Sim. com isso, porque ele tá trabalhando no SAMU, então talvez ele já tenha tido essa experiência, mas eu ainda não tinha tido e eu achei é um, um pouco mais difícil. É, entubar no trauma do que entubar na emergência, enfim, um ambiente mais, mais, mais controlado, entre aspas. Né?
2: Foi mais ou menos isso, né? e Inclusive, aconteceu isso comigo nesse último sábado agora, né? Eu tava de plantão e aí peguei um trauma cuja cinemática foi bem feia, e caiu do viaduto. Na verdade, alguma coisa jogou ele. Ele tava pilotando a moto, tava no viaduto. Provavelmente ele colidiu ou colidiram com ele. E aí ele foi ejetado, né, por uma altura de mais de 10 metros. E aí a gente fez todo o protocolo, o colar cervical, virou paciente, o paciente já estava em braço de pineia, estava com Glasgow de 7, a gente sabe que Glasgow abaixo de 8 no contexto do trauma é igual a IOT, beleza. E aí foi justamente a questão, né, que o colar cervical limita muito a questão da extensão é, é, cervical. O que a gente vai ter que fazer? Utilizar os artifícios que a gente tem, vai laringoscopar e aí a gente tem o um buge. Né, que poucas pessoas usam e sabem o que é, mas que salva muita via aérea. Né? Salva muito. Muito paciente, salva a sua pele também. E aí quando eu laringoscopei era até um comarque 2A, né? não era uma laringoscopia muito difícil, mas o fato de ter uma, uma, uma dificuldade de mobilizar realmente acaba é, piorando muito e ele tinha muita secreção sanguinolenta em retrofaringe, acabou dificultando um pouco, mas o que acabou me ajudando foi justamente o buge. E aí você vai com toda a calma do mundo, né, deslizando o bujo na região é, inferior da, da epiglote aí vai deslizando. Quando o bujo passa lá na via aérea, você vai sentir né, aquele traque, traque, traquezinho é, dele deslizando lá no traqueal e a partir daí passou o tubo. Mas, exatamente. Na maioria das vezes, quando, quando tem uma via aérea dessa que tem algum preditor de via aérea mais difícil, eu sempre deixo o um bujo do lado. Laringoscopeio, vi que existe uma alta probabilidade de entubar o esôfago no contexto do trauma. É como o Diego falou, cada vez que você vai errando, aumenta a probabilidade de dar mais merda. Então assim, procure fazer de tudo, utilize o seu arsenal para poder acertar de primeira. Uhum. Ah, passo bugi, beleza, mas como 2A não é indicação de utilizar burge. Concordo, é, é como 2B e 3A, certo? Mas ali o que importa é assegurar a via do paciente, independente da Exatamente. indicação de a indicação foi feita para seguir. Exato. OK. Mas o mais importante, ó, não tô ali com 100% de confiança para poder ir lá endoscopar direto.
4: Utiliza o buje O que importa Exato. é que foi de
2: primeiro paciente que, graças a Deus, é. foi salvo. Os
4: estudos falam, usar buge, os todos os estudos feitos com Burge, eles falam, o uso do Burge trouxe 100% de eficácia na passagem do tubo. Não, você usar, usar o tubo, é certeza de que você vai conseguir. A menos, claro, que tem alguma variação anatômica, alguma coisa que é peça o um tubo de entrada. Exatamente. Mas você acerta o caminho. O né?
1: Exatamente. Tipo assim, é uma coisa que Isso. a gente...
4: Exato, tem muitos muito serviços que inclusive colocam ele como, é, é, como é que pode dizer, acessório essencial do kit protocolo. de intubação, protocolo. É acessório
2: perder. essencial do kit do pai, eu mesmo eu ando
0: com minha máscara é. laranja e
2: é. meu buji dentro da minha mochila, é. para onde eu
0: vou é. eu levo. Não, é. eu estava esperando Nossa, até terminar isso, isso. para poder comentar é. isso, <risos> minha mochila é certo que vai estar tá lá a máscara a laringe e o buje porque a gente nunca sabe como é que vai ser isso, o plantão. Inclusive né?
3: a máscara laranja eu é. pro
0: hospital. Está é. Ah. Uhum. E, e agora eu tô com vídeo laringo também E a ideia é fazer uma cena maior é. Perfeito gente a gente, do do bastante trauma, bastante. A gente, a
1: gente já assistiu A gente sempre deixa também Deve. um a, Aqui na sala do trauma A gente também sempre deixa o blu de perto O material de viagem era difícil Porque a tendência é justamente isso A gente tem algum tipo de dificuldade Como o Vinho falou Uhum,
0: uhum. É, eu tô querendo realmente puxar aqui pra gente encerrar, porque a gente já tá, prolongou bastante, já teve muita coisa que a gente falou, a gente ainda vai ter diversos episódios de podcast, a gente vai poder retomar diversos pontos aqui, depende muito do que a galera for pedindo. É, um dos pedidos que a galera fez no YouTube foi até pra gente falar um pouco sobre a experiência da residência fora do país. Isso a gente vai ainda precisar encontrar um determinado convidado, ver alguém mais acessível, que tem alguma experiência legal pra passar e trocar essa ideia com a gente. Mas uma das coisas que a gente quer fazer é justamente conversar, como eu tinha até falado mais cedo, da residência fora do Estado, que foi exatamente o que a Eve fez, que teve que mudar completamente, ir sozinha, conhecer uma nova realidade, lidar com isso. Então a gente vai tentar trazer logo esse tema para poder pelo menos atender parcialmente essa galera que quer... Falar um pouco sobre, sobre residência. Virou então, paulistano hein, Fia? É. <risos> então, eu queria agradecer especialmente a Eve, que fez um esforço aí na correria da residência para poder participar do podcast que também vai gravar com a gente esse segundo tema aí, sempre que possível. É ótimo quando você participa, porque você acrescenta bastante. A gente teve hoje algumas falhinhas com questão de áudio, com conexão mas eventualmente a gente vai corrigindo e a gente vai fazendo o melhor possível, que é o nosso objetivo aqui, e agradecer claro a todo mundo é, a família que a gente tem que a gente sempre fica nessa zoeira, mas sempre tentando trazer coisas legais para todo mundo daqui, a gente está agora reconstruindo e trazendo esse material novo no formato de podcast, mas ainda tem muita coisa que a gente também está construindo no, nos bastidores que ainda vão vir aí, eu acho que vocês vão gostar Uhum. Alguém quer falar mais alguma coisa? Estamos estamos a James, família. a James, é, a James que está aqui com a gente. <risos> <risos> Galera, então, é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado aí. Continuem mandando sugestões de tema, principalmente nos cortes lá no YouTube, que fica mais fácil para a gente acabar visualizando, mas pode mandar no direct do Instagram, onde vocês acharem mais fácil, beleza? Então, um grande abraço para todo mundo. Uh! E... Uh! Tchau,